0: Великие тоже шутят. Розыгрыши и приколы известных писателей. Порой даже серьезным интеллигентным людям хочется подурачиться, и известные авторы не исключение. Среди них можно найти немало шутников и любителей обвести всех вокруг пальца. Порой такие розыгрыши выходили из-под контроля и сильно влияли на репутацию весельчаков, а иногда шутки давали жизнь целым романам. 1 апреля – Самое время вспомнить забавные розыгрыши и шутки мировых классиков. Чехов и прохожие Однажды Антон Павлович Чехов с журналистом Геллеровским взяли соленый арбуз в бумажной обертке. Он протекал, из-за чего руки сильно мерзли. Геллеровский решил выбросить арбуз, но Чехов его остановил. Лучше отдать ягоду полицейскому. Они вместе дошли до человека в форме, протянули ему арбуз, и тут писатель прошептал «Это бомба, неси ее в участок». Как в участке отреагировали на этот розыгрыш, неизвестно. А в другой раз Чехов во время прогулки с Иваном Буниным по Ялте решил подшутить над прохожей. Он воскликнул «Какой ужас! Бунина убили! Ваутки! У одной татарки!» Сам Иван Алексеевич, стоя рядом, не успел даже возразить. Поражённая незнакомка его так и не узнала. Выдуманные существа Гашика Ярослав Гашик, чешский сатирик и автор похождений бравого солдата Швейка, славился чувством юмора. Он имел больше сотни псевдонимов, под которыми заполнял юмористические колонки газет, пока его приятель однажды не устроил его в научное издание «Мир животных». Однако серьезная работа претила характеру писателя. Так что он начал писать правдоподобные статьи о выдуманных научных открытиях. Ярослав Гашек описал некий табу-табуран, обитающий в Тихом океане, древнего идиота-завра и домашних вордалаков. Но самой удавшейся его выдумкой можно считать доисторическую блоху. Об этом выдуманном существе написали даже некоторые заграничные издания. Когда обман раскрылся, автора выгнали из редакции журнала. До сих пор никто не может точно сказать, сколько его научных статей были выдумками. Как Свифт астролога убил. Джонатан Свифт, создатель путешествий Гулливера, тоже увлекался различными мистификациями в газетах. Особенно ему удалась шалость, когда под именем астролога Исаака Бикерстаффа он опубликовал список грядущих событий. Помимо размытых формулировок, там были и вполне конкретные, Например, заявление, что некий предсказатель Джон Партридж умрет в определенный день. А на следующий день, после обозначенной даты, Джонатан Свифт подтвердил. Все верно. Партридж умер. Предсказателю пришлось прервать свою карьеру астролога, ведь издатели, как и обычные читатели, искренне поверили в его кончину. Эдгар По и воздушный шар. Эдгар По тоже увлекался газетными розыгрышами, однако это даже принесло пользу. В 1844 году вышла статья по о первом перелете на воздушном шаре через Атлантический океан. В материале было множество правдоподобных технических деталей, поэтому в нее многие поверили. Когда обман раскрыли, репутация писателя оказалась подмочена. Зато эта статья вдохновила Жули Верно на написание романа «Пять недель на воздушном шаре». СМИ тоже шутит. В 1990 году в литературном журнале «Современник» напечатали «Большое исследование», согласно которому поэта Александра Блока никогда не существовало. А в 1938 году в другом СМИ случился непреднамеренный розыгрыш, не на шутку напугавший многих людей. На станции CBS вышел радиоспектакль по роману Герберта Уэлса «Война миров». Спектакль был настолько правдоподобен, что жители северо-востока США ударились в панику и действительно поверили в нападение марсиан. Интервью Вознесенского и расплата Некрасова. На губе у Виктора Некрасова до конца жизни был шрам, о чьем происхождении мало кто знает. А виноват во всем их с Андреем Вознесенским розыгрыш. Во время застолья в Ялте, где присутствовали многие писатели, друзья сделали объявление. Якобы вот-вот должна начаться передача «Голос Америки» с участием Андрея Вознесенского. Сам поэт вышел из комнаты и начал вещать интервью через воки токи аналог современных раций. Никто из присутствующих и не понял, что это не настоящее радио, а Вознесенский тем временем развлекался. Как я был остроумен, как поливал всех находящихся за столом, называл имена, разоблачал их как алкоголиков, развратников и приспособленцев. Собственно, я мыслил свои филиппики как пародию на официальную пропаганду. Паустовский был назван старомодным, главный алкаш был, конечно, Вика, и гнусно подлизывался к власти, утверждая, что Брежнев более великий, чем наши либералы, потому что он может выпить, не закусывая больше водки, и у него больше баб. Из мемуаров Андрея Вознесенского «На виртуальном ветру». Когда поэт вернулся в комнату, его встретили гробовой тишиной, а после посыпались проклятия. А один из гостей, крымский автор Славич, набросился на второго шутника, Виктора Некрасова, и разбил тому губу. Людоедство Мопассана А вот у французского писателя Гида Мопассана в биографии есть розыгрыш еще веселее. Он попросил у знакомого доктора ампутированную ногу. На очередном приеме пищи он похвастался ногой перед гостями и отправил ее на кухню. Когда романисту принесли жареное мясо, гости едва сдерживали рвотные позывы. Конечно же, на самом деле ногу похоронили, а писатель ел обычную свинину. Как видите, творческие люди не только создают атмосферные увлекательные произведения, но и в жизнь добавляют немного приключений и юмора. Не забывайте, что в сервисе электронных и аудиокниг Литрес вы можете найти произведения всех авторов, о которых мы сегодня рассказали. Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие интересные публикации.